1: Ay, ah, esta pregunta es tan recurrente. ¿Cómo acabar con el hipo? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que es necesario aclarar que la evidencia científica disponible es insuficiente para probar la efectividad de los remedios o prácticas tradicionalmente que se utilizan para deshacerse del hipo. Así es que esto no significa que no sean eficaces, ya que como algunos expertos lo dicen, hay que ponerlas en práctica para ayudar a relajar el diafragma, también para estimular los nervios vago o frénico, estos que están conectados al diafragma. Así que, presta atención, una forma de estimular el nervio vago o impactar sobre el diafragma para detener los movimientos involuntarios que genera el hipo, es mediante la alimentación. Así que prueba estas opciones, beber agua tibia lentamente y respirar hasta terminar el vaso. ¡Ay! Bueno, puedes probar la. Beber agua fría o con hielo. Otro es beber del lado opuesto del vaso. Eso sí lo he hecho, inclinándolo hacia arriba pero debajo de la barbilla. Chupar cubos de hielo. Colocar un par de gotas de vinagre sobre el agua. Comer o dejar algo dulce sobre la lengua entre 10 y 15 segundos. También dicen que tomar jugo de limón o chupar una rodaja y manejar la respiración, también lo he hecho. Bueno, debido a que el hipo es una afección relacionada a los pulmones, manejar la respiración, yo creo que este sí puede resultar de ayuda para desaparecer el hipo. Por ello, puedes respirar lentamente, extendiendo los periodos de inhalación y exhalación. Detalle de la información más actual en el campo de la salud, té o café, ¿cuál tiene más beneficios para la salud? El cólera regresa a Haití después de tres años sin casos reportados. La EMA alerta de varias muertes por el uso prolongado de fármacos que combinan ibuprofeno y codeína. Estudios científicos en todo el mundo mostraron factores positivos de ambas infusiones. Aquí se compara cada uno según ocho aportes diferentes, desde promover una mayor longevidad hasta reducir el estrés. La preferencia por beber té o café suele ser una cuestión de gusto personal. Un estudio del 2007 realizado por el Departamento de Metabolismo y Nutrición del Instituto del Frío, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid en España, comprobó que el café contiene entre 1,1 y 1,8 gramos de fibra por taza. Varios estudios incluido un meta análisis de 59 investigaciones realizado por científicos de la Universidad de Fundan en Shanghái, China, encontraron que a lo largo de los años quienes bebían café tenían tasas más bajas de cáncer. La Organización Médicos Sin Fronteras advierte de casi 70 pacientes con síntomas, mientras que las autoridades responden a la emergencia ante la saturación de varias clínicas. El cólera ha vuelto a golpear a Haití después de tres años sin casos reportados. Las autoridades sanitarias han dado cuenta de por lo menos dos casos confirmados en los últimos días en el área de Puerto Príncipe, en la capital del país caribeño, aunque la Organización de Médicos Sin Fronteras asegura que hay unos 68 pacientes con sintomatología de la enfermedad. La recomendación de los gobiernos del continente es reforzar la vigilancia de casos sospechosos de cólera y pacientes con síntomas como diarrea aguda. También, han pedido que presten atención al suministro de agua potable y sistemas de saneamiento como medida preventiva. La agencia obliga a modificar el prospecto de los medicamentos usados para el dolor que puedan causar graves daños renales y gastrointestinales. Nos referimos a la alerta de varias muertes por el uso prolongado de fármacos que combinan ibuprofeno y codeína. La toma conjunta de ambos principios activos usados en el tratamiento del dolor puede producir graves daños renales y gastrointestinales, incluso mortales, especialmente cuando son tomados durante más tiempo y a mayores dosis de lo recomendado. Así lo alerta el Comité de Fármaco Vigilancia del Organismo. Según datos del Ministerio de Sanidad, la combinación de ibuprofeno y codeína es el décimo tipo de opioide más utilizado en España y supone 1,17% del consumo total de este tipo de fármacos. El uso repetido de codeína con ibuprofeno también puede llevar a la dependencia por el potencial adictivo de los opioides. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el lóbulo frontal de nuestro cerebro, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son esos condicionamientos que nos llevan a ser mejores cada día? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Francisca Marina, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. Siempre me agrada muchísimo tener estas conversaciones con usted, Doc, porque no son entrevistas, son conversaciones. Y hoy hablamos del lóbulo frontal, que es muy importante para todas nuestras funciones del conocimiento, del control de las actividades, de los movimientos que a veces realizamos de manera involuntaria. ¿Y por qué es tan importante, Doc, esto del lóbulo frontal? ¿Dónde se encuentra también?
0: Muchísimas gracias la invitación, querido Ofelia. Siempre es un gran gusto. Gracias, eh, en el fin, vamos a hablar el día de hoy sobre cómo trabaja el lóbulo frontal cómo estimular el lóbulo frontal, pero tenemos que saber de qué se trata primero, qué es esto del lóbulo frontal, eh, cuando nosotros estamos escuchando lo que es lóbulos, estamos hablando de las divisiones de nuestro cerebro, entre estas son varias divisiones del cerebro, Ya estamos hablando que el lóbulo frontal, sí, que el lóbulo parietal, que el lóbulo occipital, que el temporal, que el índico, pero cuando hablamos del lóbulo frontal, estamos hablando de una de las partes más grandes de nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ubicado? Para que nosotros entendamos qué parte de nuestra cabecita estamos hablando el día de hoy. Es atrás de nuestra frente, está ubicado el lóbulo frontal. ¿Para qué nos sirve? ¿De qué se trata? El lóbulo frontal, como todos los lóbulos, están conectados entre sí, entre todos. Pero el lóbulo frontal es uno de los principales que tiene que ver con nuestras habilidades y destrezas del punto, del punto cognitivo. Es decir, cuando nosotros estamos pensando, cuando nosotros estamos haciendo este control de la personalidad, cuando esta nos controla la mayoría de las capacidades que tienen relación con la personalidad, con la conducta de las personas, controla la reflexión de nuestro pensamiento, aquí hay una parte fundamental que les voy a decir, es el que planifica, es el que imagina este control de la grandeza de la imaginación, la toma de decisiones y el razonamiento que nosotros tenemos. Wow, qué es poderoso decir, es eso! ¡Es el poderoso! <risa> Así es. Me voy a ir vestida de azul, hoy voy a leer este libro, hoy me voy de vacaciones, hoy, 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 hoy. toma decisiones para hoy, para mañana y para todo el resto de nuestra vida.
1: Wow, es como la, la agenda del día, ¿verdad? Es
0: correcto, gracias por la palabra, porque nuestro lóbulo frontal es como quien dice, ese control de actividades, ese manejo de actividades, como Félix me adelantó, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer algunas recomendaciones con respecto a cómo debemos cuidar nuestro lóbulo frontal. Entre esas recomendaciones, sí, es el lóbulo frontal que... Debemos manejar una agenda, una agenda, siendo niños siendo pequeñitos, siendo adolescentes, siendo adultos, siendo ese adulto lindo mayor, ¿ya? Que también necesita tener organizado y planificado su día a día. Entonces, ahora
1: entiendo un poco más por qué muchos recomiendan que cuando a los pequeñitos les hagamos partícipes de lo que va a suceder en el día, porque así ellos también se preparan, ¿no? Y preparan su lóbulo frontal para decir, esto va a venir y después viene lo siguiente y se estimula, ¿no? De alguna manera el cerebro y todo nuestro cuerpo. Total. Desde luego,
0: desde que yo decido estar sentada aquí una hora porque estoy en clase, porque estoy en una entrevista o porque estoy en el colegio, estoy en la escuela o porque simplemente me senté al ver, estoy decidiendo sentarme, levantar los brazos porque también tiene control a ese movimiento de, ese, de su cuerpo. ¿sí? Entonces, ¿cómo se en estimula, ese... doc,
1: a, a este lóbulo frontal?
0: Primero, voy a dar ciertas, ciertas recomendaciones de nivel general y específico para el oblo frontal. Genial. Como tenemos tan poquito tiempo, entonces tengo que hacer un poco resumido. Obvio, eh, condiciones generales. Todo el tiempo de la vida, ¿sí? Nosotros debemos alimentarnos mínimo las tres alimentaciones, más la sumatoria de entre el mañana y entre la tarde alimentar de nuestro cerebro. Es decir, jamás en la vida no sé de que tenga yo un examen de sangre que tenga que realizarme, salir sin el desayuno, pero nunca, nunca, para emprender el, el día Salir bien desayunado, bien alimentado, oxigenarnos, es decir, tener una actividad física de todos los días, dependiendo de la edad. Si nosotros somos chiquititos, ya, muy bien, que vamos a, a salir a hacer educación física en la escuela, en el colegio, pero que tengamos una actividad rutinaria de todos los días, me levanto un poquitito más antes, soy una persona trabajadora, me levanto un poquito más antes y me voy a caminar, me voy a saltar la cuerda, que me voy a poner música, me voy a bailar en la casa, dentro de la casa, o sea, actividad física en potencia. Mi adulto mayor también, que su media horita tengamos que realizar a diario, caminando, saltando, bailando, es decir, actividad física para todos, que nosotros vamos a atender, ¿sí?, a descansar, a tener un sueño reparador. ¿Por qué? Porque es tan importante en la noche, porque se concilia, ¿sí? Lo que la llamamos a la memoria. Entonces, supremamente importante. El aprendizaje. Aprendamos desde cosas pequeñitas, cosas sencillas, a cosas grandes, abstractas, complejas y a largo plazo. ¿Por qué? Porque es otra manera de retroalimentar a nuestro cerebro, ¿sí? Con el aprendizaje. Ya evitar, evitar golpes, traumas, cráneos encefálicos, Dios no quiera ¿por qué? cuando hablamos de nuestro lóbulo frontal y vemos que tenemos esa costumbre de pegar de eh, boxear y lanzarnos golpes a nuestra, a nuestra parte de nuestra frente, uh -huh. donde está ubicado nuestro lóbulo frontal
1: la pelota, no teniendo... los cabezazos de fútbol
0: por favor, por favor el boxeo no me voy contra ninguna disciplina, sí, que tenga que ver con deporte, pero sí con agresión, trauma cráneo a nuestra cabecita, cuidémosle a nuestra cabecita. Ahora vamos directamente con estímulos, directamente para nuestro lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal, como dice, es precisamente la toma de decisiones, esa planificación, esa creatividad Primero, el manejo de agenda. Desde los niños hasta el adulto mayor, vamos a sentarnos sábado o domingo y vamos a decir, tengo que hacer las tareas, la mamá tiene que hacer las compras para toda la semana, que para el desayuno, almuerzo y merienda. Todos los días me levanto con una acción por hacer. No me levanto jamás en blanco. Es cuando está trabajando mis funciones ejecutivas, mi creatividad.
1: Vamos a rescatar esta última oportunidad quizá para hacer un ejercicio y poderlo llevar
0: a casa. Cuando tenemos hijitos pequeños, por favor, la parte de la creatividad que es el lóbulo frontal, comencemos en la noche cuando nos vemos, cuando tenemos esa capacidad de conversar, de contar qué los, cómo nos fue ese día, vamos a regalarles el punto del cuento. Vamos a contarles un cuento, a leerles una lectura, a leer, a contarles nuestra vida. ¿Por qué? Porque el niño comienza a crear, comienza a crear, a dar esa, esa eh, habilidad, ese estímulo de lo que es la creatividad. Sí. Ahora voy a hacer un, un pequeño juego ¿ya? con Ofelia entre los tantos y tantos que podemos recomendar. Mi querida Ofelia, yo te voy a dar un número impar del 20 al 50. Solamente ¿Sí? vamos a decir los números impares. Por ejemplo, yo te digo el 21, tú me dices el 23. Yo te digo el 25, tú inmediatamente me dices 27, el 27, yo te digo el 29, 31, 31, 33, 35, 37. Y tratando de hacerle lo más rápido. Vamos en esta rutina, vamos complicándole un poquitito más. Cuando son letras en la parte lingüística o cuando son números en la parte analítica, sí, con razonamiento, con lógica, porque ahí estamos estimulando lo que es precisamente el lóbulo frontal recuerden que estimular y eso es lo que podemos hacer aquí en consulta, lo podemos hacer tanto para los niños como para los adultos mayores, sí, podemos estimular esta parte de nuestro cerebro importante en todas las áreas de nuestro cerebro.
1: ¡Wow! Una buena práctica para hoy mismo, hacerla en casa sí. y poner a ejercitar esta parte frontal de nuestro cerebro. Muchísimas gracias doctora Francisca Marín, psicóloga de clínica del Hospital Bosán, Quita usted, amigo y amiga, a poner a ejercitar nuestro los Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.